0: La France est une terre où les licornes sont rares. Les licornes, vous savez, ce sont ces entreprises tech valorisées plus d'un milliard de dollars qui pullulent dans la Silicon Valley et transforment certaines de nos habitudes, comme Airbnb par exemple, et font parfois la une des journaux économiques, comme WeWork. En France, elles sont peu, très peu. Mais l'une d'entre elles commence à se faire un nom outre-Atlantique. Miro, une plateforme de mise en relation entre photographes et entreprises a levé 200 millions d'euros, soit le plus important financement de la French Tech enregistré l'an passé. Je suis Guillaume Brégeras, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de son fondateur, Thomas Rebo, qui me reçoit chez lui, pour évoquer, neuf mois après cette opération, le premier bilan de cette folle ascension, mais aussi les turbulences que cela lui a fait traverser. Thomas, bonjour. Merci de me recevoir en Portécoff. On va parler évidemment de, de Miro. Il y a maintenant un peu, ouais, environ six mois, tu as levé un très, très gros montant, 230 millions de dollars. Ta perspective, six mois après, le fait de l'avoir annoncé, ça t'a mis dans la lumière, ça a mis Miro dans la lumière. Il y a eu beaucoup de choses qui, se sont, euh, qui ont été dites sur Miro, sur toi, euh, sur le business euh, que de, de, de la plateforme. Est-ce que tu regrettes euh, de l'avoir fait
1: est-ce que je regrette de l'avoir fait, euh, donc de l'avoir annoncé. De l'avoir annoncé, d'avoir euh, levé, évidemment. De levé, non. De l'avoir annoncé, euh, je ne sais pas si je regrette, mais en tout cas, ça ne m'a pas apporté grand-chose de bien, c'est certain. Il y a un peu d'égo-trip quand tu fais une levée de fonds, euh, tu es content d'avoir fait une belle levée, tu n'as pas envie que ça se sache. Donc, il y a un petit côté personnel, je pense, que tout le monde a. Donc déjà, c'est un, un premier point, ce n'est pas évident de ne pas le dire, parce que tu as envie un peu... Bon c'est une prouesse en fait quand tu fais une prouesse que tu gagnes un truc enfin, encore une fois dans un sport ou que tu fais un truc tu as envie un peu d'en parler à tes parents, à tes amis, tes les gars j'ai réussi à faire ça c'est vraiment super. Donc tu as un peu de ça. En général, ça t'apporte par ailleurs au niveau business, donc tu envie de l'annoncer parce que ça t'apporte des choses notamment de la crédibilité euh, auprès de grands groupes, ils comprennent que tu as, as du cash et que va pas mourir demain donc ils peuvent t'ouvrir des carnets de commandes. Moi de mon côté, bah, je suis ouais, je suis en B2B, je suis pas en B2C. Ça m'a apporté quelques clients. Je sais pas si ça m'a apporté quelques clients mais ça m'a peut-être aidé à signer quelques clients. Mais après ça m'a quand même apporté beaucoup de négatifs donc, ça a mis la lumière sur la boîte. Ce que je te disais la dernière fois, c'est que quand tu commences à avoir des grosses sommes d'argent dans l'œil de pas mal de personnes, tu ne deviens pas bien. Euh, mais il n'y a pas de raison rationnelle. C'est que tu te lèves un matin et, et je te disais qu'on m'appelait beaucoup dans des articles ou dans des gens, des, des posts Facebook et des trucs un peu partout. Euh, on parlait de patron et puis de CEO ou de, on parle de PDG, surtout patron, si tu veux. Tu vois, les mots qui... Le vocable, tout bête, ils changent, tu vois. Et je sais pas pourquoi depuis, depuis, depuis cette levée de fonds un peu tout ce qu'on fait auprès d'un certain groupe de personnes c'est pas très bien vu quoi. Je, mais je sais pas pourquoi alors qu'on est toujours la même bande d'enfants de, 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 d'enfance si tu veux de 25, 30, 35 ans euh, mal habillés euh, qui galèrent bon les locaux sont mieux si tu veux mais bon qu'on soit dans un local à 6 mètres carrés ou on soit, ça change rien et euh, enfin, en train de faire des blagues un peu débiles toute la journée et en train de travailler matin, midi et soir et, et prendre des bières le soir ça n'a pas changé quoi. Et, et sauf que bah si maintenant tu es un patron donc euh, tu gères 800 personnes du coup, tu es censé, je ne pas, mettre un costard, quoi. C'est un peu ça dans la tête des gens. Tout ça parce qu'il y, un, un, y a eu de l'argent de lever. Et puis, accessoirement, les gens, du coup, ont l'impression qu'on réussit ce qu'on fait. Ce qui est vraiment complètement faux. Je ne fais d'ailleurs pas un très beau trimestre, accessoirement. Donc, je dois avoir pas mal de choses, là. Et lever du cash, ça veut juste dire que tu as eu une très belle trajectoire. Ça, c'est sûr qu'on a eu une très belle trajectoire de revenus, assez exceptionnelle au sens de exception. Et que moi, à titre personnel, j'ai bien levé. Donc je, je, sais, je, je sais lever, je sais comment mener ma barque lors d'une levée de fonds. Ça veut dire ça. Mais après, derrière, la boîte, tu peux la planter deux ans après. Enfin, c'est encore du venture. Enfin, Ça veut absolument rien dire. La prise de risque est quand même très forte de la part des investisseurs. Et bien bien. Sûr. La prise de risque est très forte. C'est une prise de risque. Ils pensent... Donc, un investisseur, ça, ça veut faire de, un retour financier. Ils ne sont pas là pour aider le monde. Et c'est très bien. Donc après, nous, on a notre, notre propre mission. Il y, a des, il y a des boîtes qui sont plus ou moins mission driven. Euh, nous, on fait des trucs qui sont, je pense, assez cool. Euh, en tout cas, on va essayer de faire des trucs qui sont assez cool pour une partie des gens, les créatifs. Et donc, la plupart de la une grosse partie de la boîte, ils viennent du monde de la créa, etc. Et donc, tout le monde se, se reconnaît un peu là-dedans. Mais le fonds d'investissement, lui, il investit sur une valeur de 1, et il veut en sortir à 5 points. Donc, la question, lui, c'est dans 4 ans, Thomas, comment t'es à 5 points? Et moi, mon métier à moi, c'est d'être c'est comme ça, chacun son métier, si tu veux. Et après, derrière, je tente d'aller dans le sens de la mission, parce que je pense que la mission, améliore la valo, et voilà. Mais tu l'avais
0: anticipé, ce, ce, ce backlash un peu, ce retour un peu négatif, ou non. pas du tout Non, pas du tout, du tout. Parce qu'il y a pas de... Je, je, je réfléchissais, je reprenais un peu les grosses levées de fonds. Je n'ai pas vu, euh, à part peut-être un peu sur Blablacar, à un moment donné, qui a, qu a eu aussi un gros euh, retour négatif, mais je ne vois pas de grosse levée sur qui il y a eu vraiment autant de... qui a catalysé autant de mauvaises, euh, mauvaises presse entre guillemets.
1: Alors, il y a plusieurs sujets. Euh, bon, D'abord, il y a eu une levée aussi grosse, déjà. Donc, quand, quand j'ai levé 45 millions il y a un an, j'ai pas eu de retour négatif. C'était déjà une très, très grosse levée de fond, surtout en France, mais ça n'a pas particulièrement ému euh, les foules. Euh, là, on parle d'un montant beaucoup plus gros, donc d'une certaine façon, je ne connais pas le seuil de sensibilité des gens, mais là, on a passé un cap en mode, euh, bon, euh, ça, c'est le premier point. Donc, potentiellement, il faut déjà avoir fait une très grosse levée de fond pour que ce réflexe, peut-être humain, euh, intervienne. Ensuite, moi, je suis dans un métier euh, où j'ai une partie de mon métier qui fait du on-demand. Et donc, qui dit on-demand, un truc à la demande, c'est comparé souvent à Uber. bon et comme les prestations que je fais aujourd'hui sont à des prix plus bas que la prestation que des photographes vendent eux-mêmes, ça donne l'impression que je baisse les prix. Alors qu'en réalité, encore une fois, en taux horaire, je ne les ai pas eu tout baissés, mais peu importe, sur le sujet de fond. Et du coup, il y a tout d'un coup le mot « uberisation » qui se fout dans des articles. Et alors là, c'est le drame. Et le problème, c'est que tu as des articles qui, qui sont écrits. Ouais, ça fait euh, 2800 caractères, je me suis prêté à l'exercice récemment. Tu n'as pas le temps de dire beaucoup de choses, voire probablement ceux qui écrivent n'ont pas forcément le temps de creuser vraiment, accessoirement. Et puis, tu n'as pas vraiment de droit de réponse. Là, tu fais une réponse, qui est pas à lui, faut que tout le monde s'en fout. Et donc, concrètement, tu prends beaucoup de choses dans la tête, et tu, en fait, tu, tu peux jamais vraiment communiquer auprès de ceux à qui tu fais de la peine. Et ce qui se passe dans les faits, c'est que du fait de parutions, qui sont pas mal intentionnées, mais qui sont. Euh, parce qu'il y en a qui sont mal intentionnés, euh, mais qui sont juste leur traduction des faits, genre en mode, Miro potentiellement uberise la profession, c'est complètement faux. Et bah, de fait, du coup, tu as des, une population qui est ma population, les photographes, qui, au lieu de dire trop bien, il y a quelqu'un qui vient m'aider pour telle, telle, telle raison sur tel telle sujet, en mettant des fonds colossaux que personne peut mettre, bah, ils disent, Putain, il y a un mec qui arrive et qui est en train de, de tuer ma profession, quoi. Il dit ça, tu sais qu'il le pense, donc il y a une partie de photographes, c'est très français, hein, c'est pas Mais qu'il le pense et as envie, envie de répondre, tu lui réponds comment Pas comment s'écrire. Par quel répondre. biais Ouais. <rire> voilà. Donc tu fais des médias de temps en temps, comme ceux-ci par ailleurs, mais qui sont par ailleurs pas forcément extrêmement écoutés par ma population. Et puis, euh, et donc, et donc, donc t'accumules ces deux sujets et effectivement, effectivement on, on a pris un peu, en France, on a pris un peu plus que les autres. Et puis après, du coup, t'as des commentaires glace d'or, t'as des. Enfin, bref, tout, tout prend des proportions absurdes, quoi. Euh, t'as des, des articles qui sont écrits qui parlent que de moi et je ne sais pas pourquoi <rire> ils me font là, tête au carré et je sais pas pourquoi et, et, et bon et, et, et c'est comme c'est le jeu mais euh... tu, tu,
0: tu, tu, tu dis c'est très français j'étais en voyage à New York il y a, il y a pas si longtemps je oui. parlais à des investisseurs oui. de, de, de bon niveau ils n'avaient que Miro à la bouche c'est à dire la boîte française c'est Miro c'est extraordinaire ce qu'ils font même si bon c'est assez facile à comprendre ce que tu fais donc donc euh, euh, donc, il, en, en, quand je dis qu'il n'avait qu miro à la bouche, c'est-à-dire que c'était positif. Ouais, pour on eux, ils disent à... c'est une super boîte.
1: Déjà, on fait, on fait beaucoup, beaucoup de trucs. Donc, je, 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 on, on, je pourrais dire ouais, ce que je fais, mais, euh... mais ce n'est pas si facile que ça. Il y a après, une petite ouais. partie que tout le monde lit, sur laquelle ça, ça, fait, ça, fait, ça, ça prend un tiers de la boîte. Tu mm. Bref, c'est un, un, un peu plus compliqué. Mais effectivement, dans le secteur, oui, dans le secteur, euh, parce qu'un investisseur à New York, il se moque quand même pas mal que euh, Libération et écrire un article... Bon. Euh, du coup, euh, pour, côté investisseur, bien sûr, les gens regardent Miro. Euh, après, encore une fois, ils regardent Miro notamment, Bon, il, il regardait ça avant, il regarde d'autant plus ça après, parce qu'on a fait une grosse levée. Ça ne veut en aucun cas dire qu'on va réussir. Il va vraiment être très clair. Hein. Donc, euh, tout le monde parle de nous dans le microcosme qui nous réunit. Bon, je suis content, euh, tant mieux, mais ça n'apporte rien. En fait, que les fonds d'investissement parlent de moi, pour mon ego, c'est sympathique, mais de toute façon, comme je n'ai pas rentrer, parce que je n'ai pas besoin d'argent... Ça ne m'apporte absolument rien. Donc, à ta question, que m'a apporté le fait de publier ça D'ailleurs, il y a un fonds d'investissement chez moi qui ne voulait pas que je publie le truc. Qu'est-ce que ça m'a apporté Franchement, pas beaucoup. Pas grand-chose. Un peu d'égo-trip, quelques clients. Un vrai regret, quand même, ou pas De l'avoir dit Ouais. Je ne sais pas, parce que, encore une fois, à titre, enfin, voilà, en fait, en fait c'est ça, il faut, il faut, il faut s'en aller le perso du pro. À titre personnel, tu as accompli quelque chose et c'est agréable. Euh, tu pas du tout accompli l'entreprise tu as accompli un des steps de l'entreprise et, et en vrai bien c'est agréable c'est plus agréable de réussir que d'échouer Enfin, et puis j'ai échoué beaucoup de fois avant donc quand tu réussis, réussi tu es, es content euh, j'en parle volontiers mais des, des trucs que j'ai mal fait et donc j'ai aussi envie d'en parler des trucs quand c'est bien fait euh, donc je sais pas si je regrette parce que d'une certaine façon euh, à titre perso je suis quand même content d'avoir atteint ça et de, et de fait d'en de, parler à titre pro ça ne changera, changera pas bien ma boîte, hein, pour être très franc. Par contre, c'est vrai que j'ai tous les syndicats de la profession de la photographie en France qui me ciblent qui ne pas mes réponses. Tout le monde s'en fout. Et du coup, je me bats un peu au quotidien. Difficilement, je rame à contre pour essayer de les convaincre que on va tous dans le même sens et que ça va le faire en fait, parce que dans les faits, ça va le faire. Et ça, si j'avais pas annoncé cette levée de, de fonds, je me serais enlevé deux trois difficultés. Ça, c'est sûr.
0: Alors justement, tu parles de, de « on va le faire », mais alors qu'est-ce que tu vas faire Parce qu'on connaît Miro sur l'aspect euh, de mise en relation entre une entreprise et un, et, et un photographe. Donc justement, explique-nous un petit peu aujourd'hui ce que fait Miro. On connaît la partie euh, mise en relation entre entreprise et photographe, mais qu qu'est-ce qu que Miro fait au-delà au de ça
1: Donc nous, on essaie d'améliorer le métier des photographes. Donc ça, ça veut dire en partie leur trouver des revenus, mais pas qu'eux. Et sur la partie revenus, c'est un métier comme tous les artistes, toutes les professions, tous les intermittents, etc. sont des métiers qui sont compliqués. Euh, ou, euh, ou trouver un job et, et souvent les artistes accessoirement ne sont pas des très bons commerciaux, donc la partie revenu est un, est un des vrais sujets. Donc on a, on a cherché et on cherche encore aujourd'hui euh, des nouvelles sources de revenus et non pas des revenus, des sources de revenus qui existaient déjà un euh, type B2C classique où tu vas chasser sur leur propre euh, terre euh, et ce sont des sujets assez compliqués à traiter donc on allait trouver des clients qui avaient des besoins qu'on dit scalables donc concrètement des besoins de photographie répétés sur, euh, en volume, sur plein plein de, de pays ou de villes en même temps. Concrètement, un photographe, il n'a pas accès à ce, à, à ces clients-là. Enfin, bon, je dis n'importe quoi, je vais te prendre à l'Oresto. Bon, il se trouve qu'on travaille avec eux, mais c'est un exemple quand, au hasard. À l'Oresto, ils vont te dire, bon, on travaille dans, et là encore une fois, je dis n'importe quoi, je connais pas les chiffres, on travaille dans 28 villes en France, et il nous faut une personne pour gérer tout ça, parce que sinon, ça c'est compliqué pour nous, et du coup, nous, on intervient. Il se trouve évidemment que sur ces sujets-là, d'abord, les entreprises 1 ont pas des possibilités de paiement par reportage très élevées, donc ça va être entre 80 et 120 euros euh, qu'ils sont capables de payer, puisque comme, comme ils vont ils t'en vont prendre 4000, bah, concrètement, ça fait déjà des budgets énormes pour eux, et que comme il y a du volume, ils disent bah, « Attends, effectivement, à l'unité, c'est 140 euros, mais si je t'en prends 1000, ça va être 110. Bon. » euh, Et en plus, ça implique en plus que du coup, de notre côté, si on veut traiter le sujet, il faut qu'on industrialise un petit peu certains procédés, et notamment la retouche. Et donc concrètement, le sujet a été comment est-ce qu'on fait sur cette partie apport de revenus en plus pour faire des prix qui correspondent à ce que les clients sont prêts à payer, sinon il n'y a pas de business, point barre, et deuxièmement, comment on industrialise un maximum de choses, de sorte que le photographe, du coup, qui lui va prendre 50 euros, si on a un reportage à le resto, ça va être entre 45 et 60 euros selon le sujet, bah, du coup, pour pas qu'il travaille deux heures comme avant, mais qu'il travaille plus que 45 minutes une heure, bon, ça dépend des sujets. Hein. Et du coup, le taux horaire, euh, il, il s'y retrouve au taux horaire, même si au global, la prestation est moins payée, mais le, par heure, c'est pareil. Donc ça, c'est le premier sujet qu'on a développé c'est ce que tu vois sur internet c'est ce qui fait que les gens nous comparent à Uber avec, complètement faux, simplement qu'on fait du et je pourrais répondre à ça plus tard, c'est ce qui fait qu'on fait du à la demande t as un mec qui était une personne chez Aloresto resto qui fait une demande de reportage demain à Amiens et il y a un photographe qui vient le lendemain via une application mobile si tu veux. ou une application tout court. mais si tu parles du, du fait d'améliorer le métier de photographe ça ne prend pas simplement en compte le revenu du coup on a essayé d'aller un peu plus loin bon d'abord on a une deuxième brique indépendant de tout ça qui est l'image qui est la technologie et concrètement tout ce qu'on a développé pour, pour pouvoir gérer les flux de photos que je viens de te citer et donc on fait la technologie qu'on a développée on commence à la vendre à des clients donc typiquement tu, je vais te prendre une marketplace type se loger pour rester en France et ils ne créent pas leur contenu, c'est des brokers ou des agents immobiliers qui le mettent en ligne. Le problème, c'est que 9 fois sur 10, ce n'est pas très joli, et qu'en plus, ils n'ont aucune donnée sur ce qui est poussé en ligne. Tu ne sais pas si c'est une cuisine américaine, tu veux. sauf si l'agent immobilier clique dessus. Enfin, indique que c'est une cuisine américaine, mais il ne le fait pas. Bon. Et du coup, nous, concrètement, on dit bah toutes vos images, là, elles passent par nous, via un flux qui vient chez nous et qu'on et qu vous renvoie, et on les traite à la volée dans, dans la, en, en 2-3 millisecondes, millisecondes, et on vous les retouche en plus de vous donnez des, 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 des informations dessus, de sorte à ce que concrètement, votre site soit plus joli. Et quand tu as une image qui est améliorée via retouche euh, de façon substantielle, ton, ton, ton taux de clic, donc tes consommateurs qui vont être sur ce sologer.com, un, l'expérience est plus jolie parce que bah, le site est plus beau, et puis deux, tu cliques plus souvent parce que l'appartement te donne plus envie, parce que l'image est plus belle. Et donc en fait, tu augmentes tes ventes pour ce loger. Ça, c'est le deuxième pôle. C'est un pôle tech qui est assez intense chez nous, qui à la fois gère notre business parce que pour pouvoir gérer des shoots en Alaska au Pérou et aux États-Unis voilà, je te passe le parti produit et technologie qu'il faut être... et tu as aussi la partie euh, image qui est pour moi quelque chose de très important hein, qui est hein, une partie de la viande de la boîte. Et puis troisièmement, tu as comment est-ce qu'on re rentre dans le métier de photographe et qu'on tente de les aider sur l'intégrité ce qu'ils font à côté. Et donc là-dedans, tu tentes, tu creuses, tu fais des workshops en interne, tu fais les gars, c'est quoi qu'est-ce euh, qu qu'un photographe fait au quotidien, euh, où sont les pain points, euh, qu'est-ce qui manque Et donc on, on tu sur des sujets, et tu dis bon d'abord, il leur faut du contenu euh, il leur faut de l'inspiration, parce qu'en fait, quand tu es passionné par ton métier, tu as besoin d'être inspiré, etc. Donc, moi, j'ai énormément de livres sur l'entrepreneuriat et, et toutes les personnes que j'admire sur, sur ce secteur. Et bien, bah, par exemple, pour un photographe, il va regarder des documentaires ou il va lire des choses sur des photographes de redon euh, Et troisièmement, euh, leur compta, leur marketing, et tout, leur portfolio, l'impression des images, tous ces trucs-là sont pas très bien faits ou se faits par des constellations de personnes non reliées entre elles, comment est-ce qu'on met tout ça en même temps et même endroit Et donc, on a développé une, une, un département qui fait du contenu écrit, avec un magazine qui s'appelle Blind, on a développé un département qui fait des documentaires, euh, Netflix style, si tu veux, des gros investissements là-dessus, plus euh, des, euh, des formations en vidéo avec des photographes de renom, et on a développé un département qui fait euh, du software, donc qui leur dit... Euh, votre contrat, votre gestion des droits sur l'image, je reparlerai de ça plus tard, sujet de droits d'image, mais euh, euh, etc. Aujourd'hui, vous le faites manuellement sur Excel, c'est pas très bien fait, c'est souvent pas, pas dans la loi d'ailleurs, etc. etc. Bah, en fait, tout ça est fait online via un produit qui est hyper simple et qui permet de le faire facilement. Gratuitement, by the way.
0: Ah oui, euh, tout ça, c'est des, des centres de coûts pour.
1: C'est euh, du, du pur investissement. Euh, comment, je, comment je justifie ça à des investisseurs Je leur dis que pour l'instant, c'est du pur investissement, donc c'est des millions et des millions d'argent qui sont investis par an là-dessus. Euh, mais qu'à terme, si pour eux, vu que leur seul métier à eux, c'est de faire un retour sur investissement sur l'argent qu'ils ont mis, c'est que ça apporte de la valeur à la boîte, que ça crée un écosystème sur lequel les, les photographes euh, vont vraiment être aidés dans leur quotidien, donc euh, vont 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 adhérer à l'ensemble de l'écosystème qu'on a créé, donc seront plus actifs chez nous, etc., etc. Et que donc à terme, ça apporte de la valeur à la boîte, même si tout de suite financièrement, ça creuse euh, des pertes, ça crée des pertes. Euh, je leur explique qu'à terme, ça va être et peut-être que je me trompe. Encore une fois, ça ça je... fait partie du pari énormément de paris. Euh, là on vient de lancer du coup sur la partie revenus, euh, le mariage et le e-commerce e ce sont des sujets qui n'ont absolument rien à voir le mariage on monte les prix au lieu de les baisser comme on a fait côté client jusqu'à présent euh, le e-commerce ni on les monte ni on, ni on les baisse on tente de mettre de la technologie avec pas mal de trucs à faire là-bas sur ce sujet, euh, mais ce sont typiquement des paris quoi, il n'y a pas de... Donc on verra, et peut-être que l'e-commerce ne marchera pas du tout et le mariage ça cartonnera, peut-être que le, le software, en fait, ça, les photographes n'y adhéreront jamais vraiment parce qu'ils sont habitués à leur fichier Excel et qu'en fait ça leur va, peut-être que les documentaires, ça ne leur plaira pas, peut-être que la technologie, j'en sais rien. Donc c'est euh, faire plusieurs paris, ils mettent les bons moyens, pas faire n'importe quoi avec l'argent qui est disponible, euh, être très très bon sur les dépenses, avoir un mindset, une culture dans la boîte de, de, de gestion des coûts euh, vraiment euh, parcimonieuse.
0: Parce que ça, c'est aussi ce qui peut souvent arriver dans une start-up qui a levé beaucoup d'argent, c'est-à-dire que vous avez... la, la croissance a été tellement rapide que la gestion des coûts, et quand même avec le cash dispo, n'est pas forcément une priorité. Oui. Toi, au sein de Miro, t'essayes d'inverser de, de, ça justement Alors, ça n'a pas été une priorité
1: jusqu'à présent, c'est en train de le devenir, ça fait deux mois qu'on travaille là-dessus, on est en train de rechanger énormément de choses côté process dans la boîte, ça n'a pas été encore implémenté, mais on travaille dessus. C'est très compliqué parce que tu as des millions de lignes de coups, si tu veux. Il euh, y a vraiment beaucoup de choses à regarder. Euh, mais effectivement, quand tu as enlevé de fond, c'est euh, la croissance le sujet. Donc, tu ne peux pas tout faire en même temps. Tu ne peux pas croître très, 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 très vite. Et en même temps, aller embêter la personne euh, au fond du département de euh, je sais pas, de la comptabilité ou peu importe, parce qu'il a dépensé un avion 100 euros trop cher. Tu n'as pas le temps de faire ça. Euh, donc, tu fais un choix. Là, maintenant, maintenant qu'on a fait notre tour euh, et qu'on sait qu'on ne relèvera pas d'argent tout de suite, on peut se refocaliser sur potentiellement faire un tout petit peu moins de croissance. Euh, mais, mais sur les 12 prochains mois, rendre le truc un peu un peu mieux, un peu plus euh, efficace. En, ouais, ouais ouais pour remplir un, un anglicisme healthy un peu. Euh, euh, et donc euh, contrôler un peu, un peu mieux les dépenses, mettre des process, etc. Sans sans devenir une boîte trop lourde. Euh, on peut se re, se, re, se refocaliser sur 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 ce genre de de sujet. Et alors que effectivement quand en de de fond tu vas toujours plus vite, t'as pas le temps. T'as des boîtes comme Uber. Euh, et comme, comme WeWork d'ailleurs, enfin c'est des boîtes dont on parle beaucoup en ce moment, qui euh, malheureusement euh, doivent, parce qu'ils ont des investisseurs de leur côté, c'est tellement la course à la croissance, quand tu rentres dedans, euh, dans le détail, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, ils n'ont pas eu le temps de processer, d'automatiser, parce que tu ne peux pas tout faire en même temps. Euh, et, et parfois c'est un peu étonnant, tu, tu, tu vois comment ils font tel et tel sujet, tu rentres en détail et tu dis, putain c'est quand même très manuel cette histoire. Je suis étonné qu'à ce niveau, après, ce sont Et en fait, parce qu'ils n'ont pas le temps. Quoi.
0: Et une dernière question sur euh, voilà, Thomas Rebaud aujourd'hui, tu ne serais pas chez Miro ou tu aurais la possibilité d'avoir une deuxième vie de tes doublés Qu'est-ce que tu voudrais faire Tu serais où
1: J'ai beaucoup dans le temps, je n'étais pas pareil il y a 10 ans, mais je pense qu'on est tous comme ça. Je, je me rends compte de plus en plus que le, le, le... je serais plus heureux en présence, pour bon, se dire un truc complètement euh, à praline. J'ai je je, un truc qui me manque vraiment, c'est d'être proche de... Je vais dire un truc bizarre, hein, mais d'être proche de la Terre et des animaux. Proche de la Terre, parce que je ne l'ai jamais été, du coup, si on m'entend, c'est un peu bizarre, si tu veux. Euh, bon, et, 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 et proche des animaux. En fait, les, le seul moment de ma vie où je suis vraiment, vraiment heureux, c'est quand je suis entouré, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Hein. C'est un peu, un peu bizarre ce que je dis, mais euh, c'est quand je suis entouré d'animaux. Chien, chat, cheval, singe, lion, ce que tu veux. Ça me rend vraiment content. Donc, potentiellement, j'irai faire ça à un moment donné de ma vie, à mon avis peut-être pour toute ma vie euh, ou si j'avais pas été là où j'en suis aujourd'hui euh, dans ma vie professionnelle je pense que je serais dans le vert corps euh, avec des vaches voilà okay. et potentiellement c'est peut-être là où je finirais d'ailleurs
0: et ben bah, c'est noté voilà. en tout <rire> cas <Et> voilà <rire> merci beaucoup Thomas et bonne bah, journée merci pour l'interview la Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La Story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Vous pouvez vous abonner et partager nos émissions. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.